0: Il est des temps et des histoires pas communes, pas simples, restés coincés au fond de la gorge de la mémoire comme une pierre dans le cœur, comme un nœud dans l'estomac. Des histoires qui peinent à se dire à mots couverts, à mots tu, ou alors longtemps après, enfin dire. Elle, à elle chante, elle écrit, elle raconte et son histoire intime est devenue la nôtre après un spectacle créé en 2019. Alima Hamel publie Medea Mountains où elle revient sur sa vie entre la France et l'Algérie. Sa vie est celle de ses quatre sœurs. Bonjour Alima Hamel. Bonjour. Posons le décor d'abord. Medea, c'est une ville, un paysage et une terre familiale
1: oui, c'est la ville de naissance de toute ma famille, mes deux parents, toute la famille élargie, à, au sud-ouest euh, d'Alger, ça fait partie de l'Ariégeois, de l'Algérois. <rires> Euh, mais c'est vraiment en montagne, donc c'est très, très différent d'Alger.
0: Et la ville fut euh, le théâtre de la guerre civile qui a marqué l'Algérie dans les années 90.
1: Oui, absolument. Ouais. Ça faisait partie du triangle de la mort, comme on l'appelait Médéa, Blida, Alger, les lieux euh, où il y avait euh, les, les plus grands massacres.
0: Et Médéa, c'est aussi euh, la figure mythologique de la mère qui tue ses enfants.
1: Oui, et donc il y, y a un lien entre c'est ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire hein, entre autres il euh, y a un lien entre qui m'a frappé un jour entre Médéa, ce, ce très beau mot, très beau nom de ville hein, et, et le personnage de Médée et euh, la décision de, de sacrifice en fait qu'a faite ma mère euh, euh, sacrifice de, de ses filles dans ce dans ce pays qui est qui est le sien
0: parce que vous partez tous les étés avec vos sœurs à Médéa, pour voir la famille, et d'année en année, votre mère abandonne, c'est le verbe que vous avez employé, euh, vos sœurs.
1: Oui, alors elle, euh, elle prend cette décision, en tout cas, de, euh, de petit à petit, sur un grand nombre d'années, de, de faire rentrer au pays, en fait, euh, ces filles qui n'ont connu... Euh, euh, ce pays que sur des très très courtes périodes elles ont signé, mais elles y sont nées mais elles sont arrivées à Nantes en l'occurrence très très jeunes et elle elle en laisse trois euh, elle décide de les laisser les unes après les autres mais elle ne parvient à en laisser que trois puisque les deux les deux plus jeunes une fuit et l'autre moi la dernière en l'occurrence ne veut plus remettre les pieds euh, là bas
0: donc vous refusez
1: à 11 ans, euh, lorsqu'elle laisse ma sœur qui est à 2 ans de plus que moi, je décide de ne plus jamais remettre les pieds là-bas.
0: Et on ne vous y oblige pas
1: Non, on ne m'oblige plus, non. <rire> à 11 non. ans, vous êtes déjà <rire> libre. <rire> Exactement. À 11 ans, je prends conscience de ce que c'est que de choisir d'être libre.
0: Et votre chant, dites-vous, est la voix de vos sœurs abandonnées
1: Oui. Mais aussi la voix de, de ma mère, de mon père, de Médéa, de, de l'Algérie peut-être. Bon, ce serait un peu prétentieux de dire de l'Algérie. Mais euh, euh, disons que je les euh, considère comme tous victimes, en fait, hein, dans cette histoire. Il euh, y a l'exil dans tout ça qui, euh, qui oblige ma mère à suivre mon père. Euh, elle ne veut pas rentrer, elle ne veut pas aller en France, elle ne veut pas épouser mon père. C'est évidemment un mariage arrangé à cette époque. Et elle n'a d'autre issue, en tout cas dans son esprit, que de faire une forme de retour symbolique ou je ne sais quoi dans cette ville qui est la sienne et qu'elle qu adore, en fait, qu'elle ne veut pas quitter parce qu'elle y est très, très heureuse avec sa famille. Donc, son arrivée en France est un, est un cauchemar. Donc, peut-être qu'elle veut sauver ses filles, mais dans la réalité, elle les sacrifie.
0: Donc, vous prêtez votre voix votre chant à toutes ces femmes génération après génération
1: c'est ce que mon cœur ressent this day first, I will think no more that you are in love simply with God from this day first, my Muslim lady I will be getting at you from my corridor
2: from
1: this day My muslim lady along the cypresses out there but away and me and
0: Alima Amel, chanteuse-autrice, et ce jour, ce jour qui vous a peut-être fait devenir chanteuse et autrice.
1: Oui, alors d'abord chanteuse. Hein. Euh, le jour de, de la mort de ma sœur, en fait, hein, en 1997. En tout cas, à partir de ce moment-là, euh, naît le... Le besoin d'exprimer cette douleur, en fait, hein, de très, très simplement. Euh, une douleur ancienne, celle d'avoir euh, vécu euh, cette explosion familiale. Hein. Et puis, euh, et puis cette, euh, cette fin, cette espèce de fin qui se... Cette fin d'histoire qui se termine très, très mal avec la mort violente de ma sœur pendant la guerre. Et là, je ne peux plus continuer ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire des études très structurées, structurantes de droit. Euh, J'ai besoin d'être en contact avec le chaos intérieur, de l'exprimer.
0: Votre sœur qui est donc assassinée en Algérie par les islamistes, le fils à l'époque. C'est ça. Alima Hamel, on va poursuivre et l'écoute de votre album et la lecture de votre livre. Mais pendant quelques minutes, nous allons sacrifier à l'actualité avec la chronique Ailleurs. C'est un coup de fil à quelques milliers de, de kilomètres d'ici pour voir ce qui s'y passe. Oh. Ailleurs, à Bamako, avec Ibrahima Aya. Bonjour. Bonjour, Pascal. Vous êtes écrivain, éditeur et co-directeur de la rentrée littéraire du Mali, qui est le festival de littérature créé, voilà, 15 ans en 2008. Dans quelles conditions cette année s'est organisé ce salon Car après deux coups d'État, on sait que le pays est en crise et en rupture avec beaucoup d'organisations africaines ou internationales et puis aussi avec certains pays comme la France.
2: Alors en fait, la crise est... Elle a commencé en 2012 et donc euh, elle perdure tout simplement. Bon, monsieur, dans ce contexte que nous organisons cette 15e édition de la rentrée littéraire du Mali, euh, ce n'est pas évident mais je dois préciser que justement la rentrée littéraire du Mali, c'est l'un des rares événements culturels qui continue de se tenir régulièrement euh, au Mali.
0: D'où l'importance de, de tenir le cap dans cette période de, de crise, avec cette année un thème « Décloisonner l'Afrique », thème d'urgence.
2: Oui, d'urgence, absolument. Et parce que justement, l'Afrique, c'est aussi, et beaucoup de, de frontières. Et donc l'événement cette année invite à débattre des frontières, qu'elles soient marquées dans l'espace ou imaginaire, de leur fabrication et de leur déconstruction. Donc, les langues, la traduction, la circulation des personnes, des auteurs et des autrices, de leurs œuvres, leurs idées, de leur monde occuperont une place importante dans les échanges et les débats, tout comme la mutualisation des pratiques et des expériences. En fait, cette édition, nous invitons à partager notre enthousiasme, à travailler au décloisonnement, au renouvellement et au partage des récits en Afrique.
0: Oui, parce que qui dit festival littéraire, dit présence d'auteurs ou d'autrices, mais cette année à Bamako, il va y avoir aussi une vingtaine de responsables de festivals littéraires de, de toute l'Afrique, justement pour réfléchir à cette question de, de la circulation des œuvres et des
2: auteurs. Absolument, c'est une première, je pense que pour nous c'est très important, nous considérons d'ailleurs cela comme une étape à Bamako et que euh, d'autres initiatives vont poursuivre la réflexion, mais aussi euh, voir comment les conclusions qui sortiront de ce forum de Bamako, comment les conclusions vont être traduites en actions concrètes pour améliorer la circulation des auteurs, de leurs œuvres et de leurs droits euh, sur le continent. Et donc, à commencer par comment mieux faire circuler les auteurs entre ces différents festivals, entre ces différentes manifestations littéraires, il y en a déjà beaucoup, et pas mal, enfin, il y en a pas mal sur le continent. Je pense que si chaque événement fait l'effort d'inviter régulièrement des auteurs qui soient basés sur le continent ou ailleurs, ça va aider beaucoup à faire circuler.
0: Alors, il faut dire que la rentrée littéraire du Mali euh, se tient dans des universités, dans des lycées aussi. Euh, Est-ce que vous sentez un goût des jeunes pour euh, la littérature, justement
2: Oui, à la fin... Ces jeunes en tant que public, qu'en tant que auteur, En tant que public, parce que nos rencontres sont très massivement suivies dans ces universités et dans ces écoles, mais en tant auteur aussi, parce que nous sentons un regain d'intérêt de ces jeunes pour l'écriture. Et euh, pour donner concrètement une idée de cela, c'est que nous avons plusieurs prix littéraires en jeu. Et le prix du premier roman, qui est dénommé prix Union européenne premier roman, ce prix accueille de plus en plus beaucoup de candidatures.
0: Et voilà surtout qui donne de l'espoir. Merci beaucoup Ibrahima Aya. La rentrée littéraire du Mali se déroule donc à Bamako du 21 au 25 février dans 6 universités, 30 lycées et 10 centres culturels. Merci et bonne journée.
2: Merci. Nous ne dirons plus
0: jamais nous, nous viens de mourir là ce soir.
3: Nous ne serons plus jamais là pour personne Nous ne serons plus ce truc bizarre qui déconne Nous ne formerons jamais un grand ensemble Nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se...
0: Côté bleu, mieux sec sur RFI avec euh, ce titre de son nouvel album intitulé « Simplifier ». Euh, Alima Amel, ce verbe, cette, cette intention « simplifier » ne doit pas vous être étrangère parce que dans votre texte « Medea Montaigne », il y a une épure. Les mots sont justes, ils pèsent leur poids euh, et il n'y en a pas trop, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de lyrisme.
1: Oui, alors c'est euh, la volonté de, de dire simplement, je pense, que, je pense que mon chant aussi se construit de cette façon-là, avec beaucoup de silence, euh, l'espoir d'une intensité en fait, euh, de faire ressortir quelque chose d'intense, de, de, de vivant. Je pense que pour ça, il faut aller à l'essentiel, mais c'est ma pensée personnelle.
0: Mais ce livre euh, raconte une partie de votre vie. Euh, on entend la douleur, jamais la haine.
1: Ah non, je pense que j'aurais pas pu l'écrire euh, en étant, en étant euh, haineuse. Euh, euh, je euh, suis pas quelqu'un qui a la haine. Euh, Donc ça doit être quand même
0: difficile d'être... La fille de cette femme qui laisse euh, ses filles, donc vos sœurs en Algérie, l'une après l'autre
1: ben J'ai euh, sans doute... Euh, alors j'ai eu énormément de colère, des années de colère. Hein. Euh, mais il, il a bien fallu, pour survivre à tout ça, que je transforme cette colère. Hein. Et le chant m'a aidé énormément. L'écriture m'a aidé... Euh, et puis la colère, c'est quelque chose qui empêche, donc euh, non, il n'y en a pas, je ne crois pas.
0: Il y en avait à l'époque, il y en a, y en plus a eu aujourd'hui. Il y en a
1: eu énormément. Il y a une colère transformée, je, je, je ne sais pas. Euh... Non, je, je n'aime pas le sentiment de colère, je n'aime pas le ressentir, je, le, je, je trouve que c'est un sentiment qui fait souffrir et qui m'empêche véritablement d'avancer.
0: En revanche, il y a la douleur, ça elle est, elle est dite, elle est bien dite, oui. euh, et vous la dites aujourd'hui encore, notamment la douleur de perdre votre sœur, qu'il faut nommer peut-être, elle s'appelait Dour
1: Alors son nom, son vrai prénom, c'est pas Dour. Euh, alors deux choses, j'ai décidé de changer les noms, parce que je n'arrivais pas à écrire avec les, les, les vrais prénoms, et puis je leur ai demandé quand je suis retournée les voir... Euh... J'en ai discuté un petit peu avec elles et elles ont trouvé ça amusant d'avoir des, des nouveaux prénoms. Et puis ce sont des prénoms que j'aime beaucoup. Alors j'ai cherché, j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver des, des beaux prénoms qui leur corres, qui, qui correspondaient à leur personnalité. Et puis euh, qu'est-ce que vous disiez juste avant Je voulais répondre à. à autre je je chose. vous disais qu'il y avait la
0: mort de, de cette ah oui, sœur, la douleur. qui est le summum de la douleur oui, et la qui n'est pas passée peut-être. Et non, la, la douleur,
1: est, elle est là. La colère n'est pas là, mais mais la douleur est là. Et, et alors ça, je peux pas faire autrement que de la que de la voir. Elle est présente dans mon chant, euh, dans mon écriture, dans le processus d'écriture surtout. Je pleure beaucoup quand j'écris, euh, mais elle me dérange pas cette douleur. Elle est, elle me nourrit. Je pense, euh, je pense qu'elle est aussi euh, belle que la joie. En fait, elle est là. C'est une matière que. Que j'aime bien, je m'en sens pas victime, elle m'empêche pas d'avancer.
0: Alors dans ce livre, Média Montaigne, Ali Mahamel vous racontez que euh, il y a donc la mort de cette sœur euh, exécutée euh, avec son mari d'ailleurs euh, par les islamistes. Euh, et puis c'est une période de flou, vous savez pas exactement ce qui s'est passé parce que la période était particulièrement floue aussi et particulièrement sombre. Et vous mettez 22 ans avant de retourner en Algérie pour savoir. Euh, ce qui s'est passé, essayer d'entendre de, les uns et, et les autres pour comprendre, réparer, euh, imaginer, euh, craindre, je ne sais quel est le, le verbe. Pourquoi ce temps de 22 ans
1: Alors, c'est le temps de, de retourner, d'être capable de retourner dans cet endroit qui a pris mes sœurs. Euh... C'est aussi le... le la difficulté à recueillir des informations pendant une période euh, euh, de guerre, même quand celle-ci est finie, les gens ne parlent pas. On sait bien en fait comment ça se passe, les gens n'arrivent pas à parler. Donc je retourne, en, euh, je mets 22 ans, euh, je, vais, je mets 19 ans à retourner là-bas, euh, mais je mets seulement quelques années après la mort de Naïma, je mets 10 ans à peu près. Euh, et puis les premières années j'y vais d'abord en 2006 on me dit pas grand chose la guerre est terminée depuis 2000 à peu près hein, là-bas. Euh, la guerre civile euh... et puis on, on me dit des choses mais pas tant parce que, bah parce qu parce que les Algériens en souffrent encore énormément et puis j'y retourne en 2008 on me dit pas grand chose non plus et puis là euh, j'y retourne en 2018 bah, pour écrire euh, ce papier ce, ce livre et, et là je suis un peu plus insistante je fais un peu plus une enquête journalistique, donc euh, j'arrive à, à obtenir plus de choses. Et puis le temps est passé, et donc euh, on me, on rentre un peu plus dans les détails.
0: Et vous pouvez rencontrer votre neveu, ouais. donc le fils de Naima, j'ai bien voilà, entendu son prénom, qui s'appelle Kamel.
1: Oui, alors c'est pas non plus son vrai prénom. Euh, il est, euh, donc lui, il est épargné en 1997, parce qu'à ce moment-là, on ne tue pas encore les enfants. Euh, voilà, c'est pour des raisons, très, très, des, des raisons terribles. Hein. Euh, et plus tard, on, on tuera les enfants, les femmes en priorité. Je me suis documentée, en fait, sur toute cette période. Qui mourait, à quel moment euh, Et c'est très précis, en fait. Et je vais... Et entre-temps, il est adopté par euh, mon autre sœur... Et puis, euh, il vit une vraie vie de résilience, il devient, aujourd'hui, il est ingénieur agronome, il, est, il parle plusieurs langues, il est très intelligent, très beau, il a envie de, de partir vivre au Canada, revenir en Algérie, enfin, il, il est incroyable.
0: Toi, Kamel, tu veux l'avenir. C'est le dernier mot de votre mmh. texte, Médéa Montaigne. Alima Hamel, ce texte autobiographique est suivi de quelques poèmes, dont... Celui-ci, « Des fleurs contre les murs » que j'aimerais que vous nous lisiez.
1: Le bleu de la casbah est dissident. Le rouge ment. Le blanc est, ma foi, bien trop salissant. Le vert est une couleur religieuse. Le jaune, c'est mon jaune de Van Gogh. Le bleu du ciel est mon sang, le rose sent le pétrole. Le fauve me va comme un gant. L'orange est un cliché oriental et le violet aussi. Le vert est à l'amande, ce que je suis à l'Afrique. Le brun est une couleur adjacente au noir en fond de mes mires. Oh, comme je suis haute en couleur. Je suis comme mes frères les hétistes, les teneurs de murs. Nous sommes des fleurs contre des murs. Shooting the hey, you the I'm I'm Was me, Give
0: Alima Amel, parole et musique, Medea Mountains, texte en français, mais euh, quand vous chantez, c'est, on vient de l'entendre, en arabe ou, ou en anglais. Comment vous circulez entre ces langues
1: Et en français aussi. Vous
0: Latin. chantez en français aussi Oui,
1: oui, oui. Je chante très, très peu en anglais, en fait. J'aime beaucoup cette langue. J'aime beaucoup la douceur de cette langue. Et en fait, euh, le morceau qui est en anglais, donc le précédent, il se trouve qu'il était en anglais parce que je partais le jour aux États-Unis et j'avais envie qu'il soit compris. Donc je l'ai traduit. Tout simplement. Tout simplement, oui.
0: Et en arabe, c'est pour être compris
1: Alors l'arabe, euh, c'est. Euh, l'arabe et le français, ce sont mes deux langues. L'arabe, c'est la langue euh, la plus profonde en moi. Euh, ce n'est pas pour être compris, c'est pour être. Pour vraiment. pour. Euh, 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 enfin, être. Euh, dans ce lien, c'est la langue qui me permet euh, le lien le plus fort avec, euh, avec les autres.
0: Et quand vous vous parlez à vous-même, on en fait français. ça des fois à Vous vous parlez en français Non,
1: non, moi je suis euh, née en France, je parle français. L'arabe, c'est une langue que je me suis réappropriée avec le temps. Euh, mes parents me parlaient arabe, je leur répondais en français. Et j'ai eu besoin de chanter en arabe. J'ai eu besoin de recontacter, de me recontacter. Et il fallait que je le fasse en partie en arabe.
0: Mais parce que la langue est plus musicale, peut-être, aussi
2: Question Elle naïve. est plus
1: musicale, c'est vrai. Elle est, euh, je trouve qu'elle euh, Alors, elle n'est pas entre l'anglais et le français, mais je la trouve plus proche de l'anglais, elle est ronde. C'est une langue qui est très belle dans le jazz. J'aime beaucoup l'utiliser pour improviser beaucoup. Euh, plus que l'anglais d'ailleurs et puis j'adore son aspect guttural un peu, euh, gorge on est dans des endroits du corps euh, euh, qui sont différents, de, très différents du français et, et, et j'adore ressentir tout ce qui est dans la gorge quoi.
0: Et, et chanter, écrire, pour vous euh, Alima Hamel, c'est le même mouvement C'est les mêmes choses qui sont engagées
1: Ouais, j'aime bien cette question parce que j'ai mis, euh, je, souvent je me la pose euh, Pour moi, oui pour moi, oui, euh, c'est le, c'est le, c'est le même mouvement quand j'écris de la poésie, quand j'écris du, du court, du souffle court. Euh...
0: Ce texte est très court, hein, Médée Montaigne. Oui. Et il est en chapitre, en quelques chapitres qui oui. sont presque des poèmes.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, je devais écrire un, un récit. Hein. C'est vraiment un récit, mais j'avais besoin de de retrouver à l'intérieur ma, ma vraie façon d'écrire, hein. c'est le poème, hein. c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus, l'écriture euh, euh, rapide, euh, choc, qui pour moi et, et, euh, est proche du sang, du, ch du chant. Il y a beaucoup de mots « sang » dans, dans mes textes. <rire> ouais.
0: Chanter avec son sang.
1: <rire> Complètement. Et c'est que euh, voilà le chant et le texte court, ce sont des, des... c'est très émotionnel quoi, c'est très c'est très intense.
0: Et j'ai envie de vous dire que dans les deux cas, il faut du souffle pour chanter, ça va de soi, mais pour écrire aussi.
1: Absolument. Cette euh,
0: relation avec euh, avec l'écriture, vous en parlez euh, dans, dans ce livre, média Montaigne, ou en tout cas vous racontez votre rapport à, à la littérature, la découverte des livres. Mm. Ça aussi, ça a été un jour particulier.
1: Une période particulière, parce que je n'avais pas... Euh, comme je le dis, il n'y a pas de livre autour de nous. Euh, euh, ni dans la maison, dans l'appartement, ni dans le quartier, ni chez les amis. Enfin, on est en cité, il n'y a, a pas de livre. Quoi. Où, quand il y a un livre qui traîne, c'est un livre qui... On ne sait pas d'où il vient, il n'est est pas intéressant, il sort de... Je ne sais pas qui est le... Quel endroit Ou alors, il y a des Corans partout. Et euh, je vais euh, régulièrement à la bibliothèque, à la MJC, euh, après l'école, tous les jours. Et je vais dans le seul endroit qui m'intéresse, qui c'est la bibliothèque. C'est un endroit calme. C'est l'endroit calme de la MJC. Comme toutes les bibliothèques sont des lieux euh, où on... enfin, que je trouve très, très importants, où on peut se retrouver, être avec soi. Et je découvre euh, les livres en, les... en passant du temps avec eux. Euh, je les regarde, euh, je, prends vraiment, je prends vraiment mon temps et je les touche. Ce sont d'abord des objets euh, que je trouve beaux parce que je ne les connais pas et... Je les regarde d'abord, je lis beaucoup les titres et je continue d'ailleurs d'avoir ce réflexe de lire énormément les titres et de me contenter parfois des titres, des titres et de la quatrième de couverture. Ça, je le fais énormément. Je lis beaucoup comme ça, en fait. Et, euh, et puis, je les ouvre petit à petit, je me mets à lire et à adorer ça.
0: Et vous découvrez la paix intérieure dans cette bibliothèque, Absolument. ce qui est une façon aussi d'être libre, oui. d'être en paix avec soi-même. Ouais. Merci beaucoup Alima Hamel, Medea Mountains et donc ce recueil édité chez euh, l'œil d'or, euh, sachant que le spectacle créé en 2019 devrait avoir une nouvelle vie dans, dans les mois euh, prochains. Et puis il y a cet album qui lui aussi va sortir dans, dans les mois prochains, By the Skate, dont vous avez permis que nous entendions deux extraits. De vive voix, Pascal Paradou, Audrey Tailleb, David Braupouet à la réalisation,
2: émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.